0: Und, ähm, herzlich willkommen zum Tech Talks ähm, IT Podcast, ein Gespräch unter IT-Experten. Ich bin der U, ähm, cloud Architect von der Firma IPT. Ich begleite die Cloud-Projekte bei IPT aus der technischen Perspektive. Ähm, ich stelle fest, dass bei meinem Projekt Cloud Native das Thema immer mehr und immer mächtiger wird. Ähm, aus meiner Sicht, Cloud Native bringt ähm, Vorteile, zum Beispiel kürzere Time-to-Market. Ich habe zum Beispiel ähm, einen Kunden von uns in der Versicherungsbranche erlebt, dass sie ähm, ein Kundenportal auf dem Cloud von Konzeption bis zum Produktion innerhalb äh, vier Monaten äh, geschafft haben und das massiv die Customer Experience verbessert hat. Und äh, aus meiner Sicht bringt auch Cloud Herausforderungen, äh, zum Beispiel Komplexität äh, bei der Realisierung äh, gemäß Microservice-Architektur. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Ich bin heute aber nicht allein. Äh, ich darf äh, einen Gast bei uns begrüßen, nämlich den Thomas Geske. Thomas, kannst du dich kurz vorstellen? Ja, also,
1: ja, herzlichen Dank für die Einladung ähm, in euer tolles Office hier in Zürich, Dank, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Ähm, mein Name ist Thomas Geske, ähm, ich bin Cloud-Solution-Architekt bei Microsoft, betreue dort hauptsächlich Kunden im Finanzumfeld, Banken, Versicherung, und helfe ihnen bei, ihrem, bei ihrer Reise in die Cloud und äh, unterstütze dort tagkräftig bei technischen Fragestellungen, Designfragestellungen, ähm, alles, was so in dem Cloud-Umfeld relevant ist.
0: Super, Du Thomas, äh, du bist auch sehr intensiv mit ähm, deinen Kunden ähm, interagieren und äh, äh, mit dem Cloud-Projekt beschäftigt. Ich möchte dich fragen, äh, siehst du auch, dass Cloud Native in der Schweiz-Markt immer wichtiger wird?
1: Ja, also Cloud Native ist sicher eine Reise. Mhm. Ähm, wir kommen von bei Cloud-Migration in den meisten Fällen eher von Brownfield-Applikationen. Das heißt also Applikationen, die schon existiert haben in der On-Premise-Welt. On Und die werden jetzt nach einer gewissen Zeit erneuert, weil sie vielleicht den Lifecycle erreicht haben. Mhm. Oder es werden ganz neue Applikationen, wo es vorher noch gar nicht gab, Greenfield, mhm. neu entwickelt. Und... Da ist natürlich Cloud-Native eine logische Konsequenz. Man versucht, diese neuen Applikationen so modern als möglich mhm. zu entwickeln ja. und bedient sich da Cloud-Native-Konzepten. Mhm. Das hilft auch dabei, neue Talente zu finden oder neue Talente zu motivieren, die eigenen Teams zu unterstützen. Ja,
0: ähm, das so, also bei IPT merke ich auch, also wenn man so vom Cloud-Netting redet, da sind Leute sofort äh, begeistert und dabei und meine Kollegen machen auch sehr gerne mit äh, mit dem mhm. cloud projekt und das kann ich nur bestätigen. Ja, ja. Genau,
1: ja, jeder möchte ja gerne neuen, Absolut. mit neuen Technologien ja, das arbeiten. nicht mit, mit, ja, Genau, ja. Mhm. genau. Das, das, das ist ein super wichtiger Punkt, denke ich. Mhm. Ähm, <kühm> Was wir auch beobachten, ist natürlich, okay. dass die generelle Cloud-Adoption ähm, der ein, ein größeres Interesse hat, als es vielleicht noch vor fünf Jahren der Fall war. Absolut. Ähm, und da gab es unterschiedliche Triggermomente. Sicher, die Pandemie war einer, mhm. wo viele Applikationen jetzt auf einmal nicht mehr aus dem Büro angeboten werden können, mhm. exklusiv, sondern wirklich auch ähm, den Mitarbeitern im Homeoffice zugänglich gemacht werden müssen. Ja. Und das bedarf natürlich ähm, anderen Konzepten. Ja. und anderer Infrastruktur, als es, als es vor der Pandemie noch der Fall war. Ja. Ich denke, das war so ein, ein Trigger, wo 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 der cloud wo wo da
0: hat reise bei viele Kunden ausgelöst hat. Ja, ähm, genau. Absolut. Beobachtest du das auch, oder? Hast du das auch ja, schon? absolut. Ich meine, also das Thema Brownfield und Greenfield-Thema, also ich sehe genauso. Also Viele Kunden, zum Beispiel meiner Kunden bei Versicherungsumfeld, die wollen äh, mit der um, neuen Technologie äh, neue Versicherungsprodukte entwickeln, neue Kundenportale entwickeln und besseres äh, Kundenerlebnis anbieten. Und das machen natürlich mit dem um, Open Cloud, mit dem Green, äh, Greenfield Approach. Aber gleichzeitig merken sie, ja, wo ich brauche auch die Schnittstellen, Integration zum Kernsystem und, und die, die sind weniger skalierbar und darum denken sie auch daran, dass sie mit dem brand field approach ihre Kernapplikation in die Cloud bringen. Genau. Ähm, wobei ich sehe auch so ähm, einige, einige Herausforderungen in meinem Projekt und das ist also ein Thema, was mir einfällt, ist das Komplexität. Ja, das Thema äh, Microservice, also ich meine Haustage bei den Applikationen immer, also also fast sehr oft mit dem Microservice-Architektur ähm, entwickelt. Ähm, man muss sehr viele allgemeine Anforderungen erfüllen, um die technischen Anforderungen, äh, wenn man Microservice äh, richtig machen möchte. Das sind zum Beispiel zufällige Kommunikation. Äh, du musst Retry machen beim Fehlerfall, äh, Du musst auch die Kommunikation von dem Microservice äh, sicherstellen und verschlüssen. Mhm. Ähm, ja, eben das ist zum Beispiel ein, ein Beispiel. Und ein anderes Beispiel ist das Thema ähm, so Betrieb. Oder? Und Die Microservice-Applikation läuft äh, in Kubernetes ähm, typischerweise. Und äh, du, Kubernetes, du, du kennst das, es, ist nicht so immer einfach zu betreiben mit dem Upgrade, äh, mit der Skalierung. Ja, ja, also ja. Das, das beobachten wir auch.
1: Also, wir haben viele Kunden, wo Kubernetes einsetzen mhm. und das super spannend finden, auch weil es einen eine sehr große Community gibt, mhm. das ist Open Source. Mhm. Um, das ist sehr hip. Es wird viel darüber gesprochen. Ja, absolut. Die
0: Entwickler, ja. die sind begeistert, wenn sie mit Communities die mitmachen. Also, können, oder? Genau. Okay. also die
1: Entwickler sind, glaube ich, begeistert, mhm. solange sie es nicht betreiben müssen. Ja, genau, genau, das stimmt. Darum kaum das Thema betreiben. Ja, genau. genau. Um, aber die, die unterliegende Freistellung ist, denke ich, primär Portabilität. Mhm. Also wie einfach kann ich eine Applikation von On-Prem in die Cloud oder zwischen unterschiedlichen Cloud-Umgebungen transportieren und mhm. einfach ausführen. Mhm. Und da hat sich die Containertechnologie als ein sehr wichtiger Pfeiler ja. ähm, entwickelt und mhm. wird jetzt mehr oder weniger als Industriestandard auch anerkannt und ähm, mhm. man sieht Container, überall im Einsatz. Jetzt ist, glaube ich, die wichtige Fragestellung, wie hoste ich diesen Container?
0: Hast du da, also von der Seite Microsoft da, da angeboten oder wie, wie, wie sind die Antworten von Microsoft dazu? Ja, für,
1: für Container Hosting, ähm, wir machen es ja nie einfach. Es gibt immer, <lacht> es gibt immer große, große ähm, oder es gibt einen ich so sagen, es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, was es nicht einfach macht. Okay. Ja? Und wir haben Azure Container Instance. Ja für Single-Container-Hosting. Wir mhm. haben App-Service, wo wahrscheinlich historisch gesehen der, der Service war, wo er das als erstes angeboten hat. Mhm. Ähm, dann gibt es Azure-Kubernetes-Service, wo... Mhm. Managed was, Kubernetes von Azure ist... Ja. Genau, Managed mhm. Kubernetes mhm. ist. Mhm. Und äh, dann gibt es noch andere ähm, Arten davon, wie OpenShift beispielsweise mhm. on Azure. Aber was besonders spannend ist, ähm, wo auch den Problemstellungen von Entwicklern ein bisschen entgegenkommt als Azure Container Apps mhm. und nämlich den ganzen operativen Teil ein Stück weit weg abstrahiert.
0: Und das ist ein Neubegrins, oder? Das ist genau. neu auf dem Markt. Genau. Ja. Mhm. Azure Container
1: Apps ist, mhm. ist neu, ist aktuell im Preview. Mhm. Ähm, wurde im Preview im Ende letzten Jahres mhm. ähm, vorgestellt. Ja. Und wir sind aktiv in der Entwicklung, mhm. machen aber große Schritte.
0: Mhm. Genau. Hast du das schon mal ausprobiert? Ja, also absolut, du kennst mich. Ich bin immer so äh, verfolgt, dass äh, die Entwicklung von Azure ähm, Themen sehr ernst ist. Ähm, ja, also habe ich genau angeschaut und ein äh, bisschen ausprobiert. Ähm, Finde ich Azure Container Apps äh, sehr spannend. Ähm, also das eine ist die äh, also Entlastung von dem Betrieb. Ähm, also der Azure Container Apps. Übernimmt, dem, also übernimmt immer mehr und sehr viel den Betrieb von den Kubernetes. Also nach meinem Verständnis äh, abstrahiert Azure Container Apps die ganzen Notions und Konzepte wie Pods und Services, zum Deployment, zum Namespace, vom Kubernetes weg und damit du ähm, dich auf deine Applikationlogik konzentrieren kannst. Also das, das, das macht dann... Azure Container Apps und da finde ich schon ein sehr, sehr guter Versuch von Microsoft. Und das Zweite, ähm, das ich sehe, ist das äh, Dapper, also ähm, als Key Feature ähm, von Azure Container Apps. Und äh, das Dapper ähm, als Konzept, ähm, du kannst mich gerne kollegieren, äh, ein Sidecar, also neben dem Microservice, ähm, bereitstellt, mit dem Sidecar eben isoliert ähm, die Common Concern, die allgemeinen Anforderungen, Microservice sowie Kommunikation sowie State Management äh, und Logging Monitoring ähm, adressiert. Da finde ich äh, echt cool als Konzept. Genau. Ja,
1: genau. Also, da kann man ein bisschen als Runtime-Komponente sehen, oder? Wenn ich meine Applikation ein bisschen slice, mhm. muss man mal gucken, was es quasi. Kundencode, also den, wo Business-Logik also, Genau, sagen. oder Applikationscode, ja, ja. wo ja. Business-Logik drin ja. ist. Und was kann allenfalls als, als Runtime-Feature zur Verfügung gestellt werden, ja. wo gemanagt ist, mhm. wo ich mich nicht drum kümmern muss, mhm. kein Versionsupgrade machen mhm. muss oder mhm. Mhm. Ähm, ja, den ganzen operativen Teil den ich übernehmen muss. Mhm. Ähm, und da haben wir unseren GNM Dapper direkt als Runtime-Komponente zu integrieren, um dort auch die Adaption möglichst einfach zu machen, mhm. dass da keiner sich wirklich, dass keiner leiden muss, wenn er das installiert und mhm. das manuell machen muss, sondern dass es eigentlich als, als Teil vom Service mitkommt. Ein anderes ist sicher KEDA, mhm. ist super spannend, mhm. dass ich nämlich sagen kann, hey, ich betreibe jetzt vielleicht nur eine Instanz von meiner Applikation und mhm. morgen früh, wenn alle Mitarbeiter auf einmal ins Office kommen, mhm. kann ich sehr dynamisch über Events meine Applikation skalieren und viel mehr Kapazität zur Verfügung stellen, als ich es vorher
0: hatte. Ja, absolut. Ich meine, das ist das Thema, um, Dapper, aber den Namen auch so, um, sagt so Distributed Application Runtime, dass du in der Zukunft ein Runtime hast, um ein bisschen Logik zu behandeln und mit Dapper eine andere Runtime, die daneben steht, die technisch kommen Concerns adressiert, aber in isoliert anderen um Runtime. Finde ich echt äh, find spannend. Äh, ähm, äh, Konzept, muss ich sagen. Genau. Ja, und bei äh, beim Gesprächen mit meinen IPT-Kollegen merke ich auch, ähm, dass Verwirrung auf äh, ja Unterschied und Dapper und äh, Service Mesh. Und äh, wie siehst du das? Und, äh, ja, also es äh,
1: ist eine immer wiederkehrende ähm, Verwirrung, auch in unseren Diskussionen. Ja. Ähm, beziehungsweise Kunden stehen immer vor der vor der Frage, mhm. was soll ich einsetzen, soll ich ein Service-Mesh mhm. machen, soll ich jetzt mhm. äh, in Dapper investieren mhm. ähm, und, und DAP reset äh, einsetzen. Ähm, und wir versuchen so ein bisschen so zu positionieren und sagen, okay, ein Service-Mesh ist primär fokussiert auf Netzwerkaspekte. Mhm. Also, also alles, was in der Infrastruktur im Netzwerkbereich ja. ähm, adressiert werden muss, mhm. ähm, das kann ich mit einem Service-Mesh gut lösen. Ja. Ähm, wenn ich mehr Runtime Anforderungen habe, wie vielleicht mhm. Caching, Logging, mhm. um, dann ist Dapper viel stärker, mhm. weil dort das auch als Teil der Runtime mit angeboten werden mhm. kann. Um, aber es ist tatsächlich so: Es gibt Überlappung. Man mhm. um, muss sich am Ende des Tages ein bisschen gucken, was möchte ich, was möchte, was sind meine, meine Requirements, ja. um, und dann kann ich kann ich sagen: Okay, es ist besser als Service Mesh oder besser auf Dabr zu setzen.
0: Ja, schön, dass du das erklärst, dass es die Überlaubung gibt, aber so unterschiedlichen Fokus hat ähm, Service auf Infrastructure und Dabr auf Applikation. Ähm, ja, ich denke, wir haben so sehr, sehr schön, also sehr viel über coole Technologie geredet. Wir müssen auch Nutzen für unsere Kunden und äh, Projekt bringen. Ähm, wir haben besprochen, dass es äh, Azure Container Apps und äh, Betrieb entlastet und Entwicklung äh, Komplexität übernehmen kann. Ja, wie, wie Produkt und kann man jetzt schon mal produktiv einsetzen? Wie siehst du das?
1: Ja, also ähm, Azure Container Apps ist im Preview Stand mhm. heute. Ähm, es wurde, wie gesagt Ende letzten Jahres ähm, haben wir es vorgestellt. Wir sind aktiv an der Entwicklung und ich würde jedem empfehlen, der Interesse an Container Technologie hat und nach dem nächsten Level von Kubernetes schaut, ja. äh, Container Apps an, anzuschauen. Ähm, anzuschauen, zu evaluieren, auf, die eigenen, auf das eigene Szenario ein Stück weit ähm, zu, zu evaluieren ähm, und uns wissen zu lassen und Feedback zu geben, ob es funktioniert oder nicht. Wir sind an Feedback interessiert. Wir sind äh, jetzt in der Phase, wo wir noch die Entwicklung sehr, sehr gut beeinflussen können. Ähm, und es wird auch nicht mehr zu lange gehen, bis mir GA, also Generally Available mhm. für für den Service gehen. Ich denke, die nächsten Announcements sind ähm, zur Bild zu erwarten. Also, also im Mai, auf, okay. Genau, im ja. Mai, 24. bis 26. Mai.
0: Mhm. Ja, cool. Ich denke, ich, ich werde so also auch so als Takeaway für also unser um Publikum auch so ja, mitgeben, dass äh, Container-Apps, also Edge container apps sehr relevant ist und dass man jetzt unbedingt äh, das Wissen aufbauen, ausprobieren, Erfahrung sammeln und eben mit Microsoft interagieren und äh, also das dass, dass Weiterentwicklung von den Produkten also gestalten mhm. ähm, zu können. Ja, also ich finde es ich sehr cool und äh, ich bin äh, sehr dankbar, äh, Thomas, dass du, dass du heute äh, beim Gespräch zum Thema Cloudnet dabei sein kannst. Und äh, es war sehr spannend, äh, weil wir über moderne und coole Technologie gesprochen haben, auch über das Nutzen, äh, das Cloudnet hierfür, also business Kontext, also in unserer Versicherung, Banking und der Public-Sektor-Kunden mitbringen könnten. Sehr cool, Thomas, dass du dabei sein ähm, bist bei der IPT und um, bei dem Gespräch. Und äh, freue ich mich sehr.
1: Ja. Besten Dank für die Einladung. Mhm. War mir ein Vergnügen, äh, interessantes Gespräch. Ähm, so, vielen Dank.
0: Ja.